0: Willkommen zu UF. Ich bin hier mit Leonie. Ja! <lacht> jo, <Yo. lacht> erstmal hallo. Ähm, ich ich kenne die Leonie von Bumble. Mm -hmm. um, Bumble Friends. Genau, Bumble mm -hmm. Friends. Und äh, kennen uns seit August circa. <lacht> Findest du es gerade awkward, oder? <lacht> okay. <lacht> Genau, und ich glaube, wir haben uns dieses Jahr, also wir haben uns letztes Jahr. Zweimal? so getroffen. Und dieses Jahr wird es auf jeden Fall mehr. Ja. <lacht> genau. Willst du dich noch vorstellen?
1: Ähm, sure. Ich habe mich nicht vorbereitet. Alles also. gut. <lacht> okay. Ich bin Leonie. 22, seit kurz hm, Party Party. Ist so. Ja. Ja, ich studiere. Was studierst du? Eventmanagement. Genau. hier in Gießen. Sehr geil. Ich weiß nicht, was erzählt man noch? Hobbys? Ja, Hobbys? Was, du, was für Hobbys hast du denn? <lacht> mm, ja, singen, Gitarre spielen, mhm. lesen.
0: Geil, was für Bücher liest du gerne? Äh, Thriller. Ah,
1: ey, same!
0: Psycho-Thriller? <lacht> ja. Von Sebastian Fitzek zum Beispiel. Also das ist, ja. ein, das ist mein Go-To.
1: Okay. Ja, von dem habe ich nur eins bisher gelesen. Welches? Aber, äh, das Paket. Ja!
0: Okay, ja! okay, never mind. Okay, ja. mm.
1: Aber sonst, ja, einfach ganz blutrünstig und ganz schlimm. Mhm. Da bin ich eigentlich ja so ein Schisser, aber da finde ich es gut. <lacht>
0: ja. Ja. Geil. <lacht> ähm, läuft. Ähm, ich trinke mal kurz was.
1: Mhm, <lacht> ja, sonst bin ich jetzt im Gym.
0: Oh, vielleicht ja, stimmt, ja stimmt, stimmt.
1: Und ich ziehe noch durch. Also es war nicht nur so ein Januar-Ding. Genau. Sondern mhm. es ist ein Live-Ding. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Die haben da einen Boxsack. Da haben wir halt drüber geredet. Mhm. Sehr gut. Mhm. Ja, so ist es.
0: Geil. Äh, <lacht> ich bringe ja normalerweise immer Funfacts mit. Hast du irgendein Funfact über dich? Funfact über mich? Ja. <lacht> weiß ich jetzt nicht, ob die so <lacht> Fun sind, die Facts. Ja, sie müssen noch nicht mal Fun... Hast du irgendwelche Fakten über dich, die Leute wissen sollten? Ähm,
1: ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe mich schon entwickelt. Mhm. Ziemlich. Ja. Von so richtig kacke... So, jetzt eigentlich okay. Okay, gut. Also, weil manchmal sagt man ja so, ähm, ja, keine Ahnung, wir hätten uns bestimmt früher schon gut verstanden oder so. Wir sind uns in der Schule kennengelernt. Mhm.
0: Mhm. Ich, ich weiß, ich, also, wenn ich jetzt gerade an, an uns denke, ja. weiß ich gar nicht. Also, Wie warst du in der Schule? Ich, ich war, also, von der ersten bis zur vierten war ich schon sehr so Tomboy-mäßig. Mhm. So, und hab eigentlich, also habe viel mit, mit den Mädchen gemacht und viel mit den Jungs einfach, keine Ahnung. Also, ich würde sagen, ich hatte mehr weibliche Freundinnen als männliche. Mhm. Und ich glaube erst so ab der 10. hat sich das so richtig verändert, würde ich sagen, weil ich da auch die Klasse gewechselt habe mhm. Ich war, ich glaube sehr schüchtern. ich war, ich war nicht sehr schüchtern, also ich wusste schon, was ich will und so. Ja. Aber so in der Klasse war ich schon so eher die schüchternde Person mhm. und sehr respektvoll und so. Mhm. Und war halt so, ja, sehr naiv. Ich war sehr naiv. Ich bin immer noch, glaube ich, naiv. Aber, aber, aber nee, in, in der Schule war ich wirklich so naiv as fuck und wusste nie so richtig, was in den also hinter den Kulissen bei manchen abgeht. Mhm. Und ich habe dann von einer Freundin mal erfahren, dass, weil ich halt so brav war, alle mir immer, also niemand mir immer irgendwelche Sachen sagen wollte, so. Und deswegen,
1: mhm. Mhm. ja. Okay.
0: Genau, also so war ich drauf. Wie warst du drauf?
1: <lacht> also, okay. Mh, also, uh -huh. im Kindergarten, uh -huh. da hatte ich so meine Hochphase, uh -huh. äh, da war ich in so einer Jungsgang, das einzige Mädchen, uh -huh. das und dann war ich so, ne? Uh -huh. ja. ja. Und dann habe ich da auch meinen ersten Kuss gehabt, das würde ich aber nicht zählen, aber Schuhe. Und dann kamen so 10 Jahre, nee, länger, 15 Jahre? Keine uh -huh. Ahnung. Bis basically jetzt mhm. gar nichts mehr. Mhm. Und ich war so richtig desperate. Mhm. Also wirklich, hat mich so ein Typ angelächelt, weil ich mhm. ja, okay, that's you. <lacht> er will mich! <lacht> ja, den will ich jetzt auch. Ist so. Ja. Okay. Also ich war einfach sehr darauf fokussiert
0: mhm. und deswegen ja nicht so angenehm, würde ich sagen. Woran hat das woran hat das gelegen? So? Also warum, warum, mhm. warum. Ja. ja. Weißt du, ich meine? Mhm. Okay.
1: Mhm. Ich muss gleich aufessen.
0: Okay, alles gut. <lacht>
1: also, ich glaube, oder ich weiß auch, mhm. ähm, dass ich halt dachte, ich bin nur dann wertvoll, mhm. wenn irgendjemand da ist, der mir halt sagt, dass er mich liebt oder so. Mhm. Weil es nicht ausreicht, wenn ich mir selbst das sage. Mhm. Ja. Mhm. Aber so kann man natürlich keine Beziehung eingehen. Ja. Also mhm. nee. ja. ja. Und dann ähm, hatte ich so mein Outing, mhm. dann wurde mir mhm. so gewusst, okay, es sind nicht nur Männer so, ja. alles. Ich würde das, <lacht> das klingt
0: nicht gut. Nein, okay. Aber, okay. Ähm, ja, ja, ja. Ja, ne? Okay, ja. ja. Und
1: dann, weiß ich nicht, dachte ich so, ja, ich brauche ja eigentlich auch niemanden. So, ich bin ja genug. Mhm. So ich selbst, ne? Ja. Und dann hat sich das eigentlich gut gelegt. Mhm. Ja. Jetzt gerade, weiß ich nicht. Mhm. Drifte wieder so ein bisschen rein, aber mhm. ja. Ist okay.
0: Okay. <lacht> ähm, mhm. Ich habe hier jetzt gerade ganz viele Fun Facts. Oh. Mm -hmm. Aber nenn, ich nenne, ich habe jetzt einfach random 1 genommen, ich nehme zwei. Also, das ist jetzt in Englisch, tut mir leid, ich habe es jetzt nicht übersetzt. Wrapping your legs in cabbage can relieve joint pain, arthritis, arthritis, ups, arthritis. <lacht> <lacht> <Schreiw> <lacht> 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 arthritis, inflammation and swelling. Also, Cabbage, wer das nicht von Avatar The Last Airbender kennt, das ist Blumenkohl. Ich glaube, das ist Blumen. Nee, das ist nicht Blumenkohl. Aber das ist irgendein Kohl oder cool, so. Ja. Und soll anscheinend sehr gesund sein für ähm, Gelenkschmerzen und so weiter und so fort. Ja. <lacht> und Anschwellungen und so. Okay. Ähm, wenn man das rum wickelt. Was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann. Aber probiert's aus. Das zweite ist: Sleeping with a pillow between your legs may help reduce back And hip pain, improve posture and keep your spine aligned. Also, es ist anscheinend gut für die Haltung. Bin ich mir auch nicht so sicher. Das ist von Blow Mind Facts von Instagram und nicht okay. Mind Blown Facts. Das, das ist schon sehr sass. Ja. <lacht> ja, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll, aber probiert's aus. Wie schläfst du denn? Mit Boah. Klammerst
1: du irgendwas oder? Ich wünschte.
0: Nein. Ja. <lacht> sure. Nein <schon>. sure. <lacht> also, ähm. Nee, äh, äh, äh auf dem Bauch. Mhm. Also manchmal auf dem Bauch, also jetzt gerade, wenn ich meinen Tage habe, habe ich immer Schiss, dass dann das nach vorne läuft. Und dann lege ich einfach in meiner, also es ist meistens so, wenn ich auf dem Bauch lege. Deswegen muss ich dann irgendwie eine Position finden, damit ich nicht ganz auslaufe, so sodass, ja. wenn das Tampon voll, also wenn das Tampon einfach voll gesifft ist und mhm. auch, meine Sicherheitspads. Mhm. Das mhm. nichts irgendwie, weil ich meine, ist ja auch eine Flüssigkeit, die einfach überall hinlaufen kann. Ja, klar. Ja. So, ähm, aber sonst schlafe ich eigentlich wirklich auf dem Bauch, was aber anscheinend nicht so gesund sein soll. Weiß ich nicht, juckt mich aber eigentlich auch nicht. Mhm. Ich habe jetzt zur Zeit versucht, einfach auf meinem Rücken zu schlafen, so richtig gerade und so. Ich finde es mega ekelhaft und auch mit Kissen. <lacht> aber ich habe gemerkt, dass einfach mein Hals, seitdem ich mit Kissen schlafe, also auf, so, weil es soll ja eigentlich es soll voll gut sein für die Atmung und so, aber mhm. ne, ist einfach Scheiße. <lacht> mhm, <sure. lacht> und manchmal, manchmal schlafe ich auch mit meinen Händen zwischen meinen Beinen, also so das von wegen. Ist, das irgendwie tut es, ist es so bequem, einfach, dass okay. ich, weil mir ist immer mega kalt und dann dadurch es mir irgendwie, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, ansonsten ja manchmal mit Kissen zwischen den Beinen, manchmal, ähm, aber das auch nur, wenn ich irgendwie, I don't know, also mhm. selten. Mhm. Aber ich glaube, ich brauche mal so ein riesiges, flauschiges Ding. Hm. So, weißt du, ich glaube, das tut immer gut. <lacht> ja. ja. Fun äh, Fact. Ja?
1: Ich habe mal so ein Ding gebastelt quasi. Echt? Ja, da war ich okay, auch sehr desperate. Oh Gott. Wow. Dann habe ich einfach, ich weiß nicht, von meinem Dad oder meinem Bruder, keine Ahnung. Also so ein aussortierten Pulli, mhm. so einen recht großen. Mhm. Und da habe ich sie halt gestopft mit Kisten und Decken. Geil. Und dann habe ich mich da so rangekuschelt.
0: Ah.
1: Ja, aber es war schon traurig
0: eigentlich. Ah.
1: Im aber ich habe auch nicht gut geschlafen.
0: Okay, okay, ja. Irgendwie, und, ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, irgendwie, ob das so an, an den Matratzen liegt oder so, wie man besser schlafen kann oder so. Generell, keine Ahnung, wenn ich irgendwie, zum Beispiel in der Schule, wir hatten da so einen OBK-Raum, also einen Oberstufenraum, mhm. Und da hatten mir so voll viele versiffte Couchs, aber da konnte ich wirklich so gut schlafen. Ich habe da auch sogar gesabbert. Mhm. Und wenn ich sabber, ey, dann ist man ja voll komplett ja. relaxed. Ja. So. Deswegen, I don't know. Ich weiß nicht, woran es Also ich weiß nicht, woran es liegt. Mhm. Ähm,
1: ja, aber sonst mache ich immer Embryonalstellung.
0: Oh ja. Ich kann auch nicht so ja, nee, das, das fühle ich. Ähm, ja. ja. <lacht> ähm, <lacht> Wie geht's dir denn jetzt gerade so? Du hast am Anfang gesagt, dass du nervös bist.
1: Ja. Ich bin schon ein bisschen nervös. Mhm. Geht aber eigentlich.
0: Okay. Ja. Hast du schon mal sowas gemacht? Nee. Okay.
1: Also ich habe tatsächlich selbst mir überlegt, sowas zu machen. Ja, geil. Aber ich dachte mir dann so, interessiert das jemanden?
0: Locker bestimmt. Freunde. Ja. ja. Die Freunde sind deine einzigen Fans. <lacht> so ist jedenfalls bei mir. Ich weiß auch nicht, ob sie wirklich so Fans sind. Also klar, Leute, Leute hören sich vielleicht an. Ich habe jetzt, hab jetzt von einer Freundin gehört, die hört sich den Pod an äh, zum Einschlafen.
1: Habe ich gestern äh, auch gemacht. Ey, anscheinend. Ich, dachte, ich muss mich so vorbereiten. Ja,
0: an nee, aber anscheinend tut es ihr eh wirklich gut, einfach den zum Einschlafen zu hören. Und ich glaube, das muss ich jetzt auch noch in die. Äh, ein, äh, in die. nicht Einleitung, Beschreibung reinschreiben, dass dieser Pod einfach gut für Einschlafen ist. Ja. Weil, ja, anscheinend. Doch, fühlt man sich schon. da sicher. I don't ja, know. Doch. <lacht> mhm. Ähm. Ansonsten, ich musste ja gerade das Kabel holen und ich habe mir so gedacht, ich, äh, mir kam da so eine Frage auf, die ein Freund mir mal gestellt hat, in mhm. einer sehr schwierigen Phase, mhm. ähm, wo ich mir so gedacht habe, so ich habe dafür für diese Fragen keine Zeit. Okay. Ähm, aber egal. Ähm, wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Also ich habe eigentlich schon
0: einen Masterplan für mein Leben. Okay. Also ich finde die Frage jetzt nicht so schlimm. Okay, ich fand die echt scheiße. <lacht> aber, <lacht> ja, aber... Ja.
1: Ähm, ja, also in einem halben Jahr, also ich habe noch ein normales Semester mhm. und dann habe ich Praktikumssemester semester mhm. und das will ich gerne bei Vino Kido machen. Kennst du das? Yo. ja krass. Da kann man Eventmanager sein. Krass. Das wusste ich auch nicht, also wusste ich erst dann vor kurzem rausbekommen. Mhm. Ähm, ja, da ist Praktikum machen, mhm. da die Bachelorarbeit schreiben, da ja. übernommen werden, da ja. arbeiten.
0: Läuft. Das wäre so der Plan. Und ganz viele Kleidung bekommen irgendwie. Ja, und die haben da so einen
1: Mitarbeiter, Arbeit. nee, die haben so einen Kleiderschrank oh. im Büro, wo dann so oh. jeder, ja, dachte ich mir auch. Und die haben auch so office Dogs
0: und so. Jo. Und also, so eine Smoothie-Bar, also, <lacht> ja, das dachte ich mir auch. Ich bin sehr gespannt. Das ist schon ein bisschen nicht nice, also.
1: <lacht> ja, ich bin auch gespannt, ob das jetzt wird. Das wäre schon sehr nice, ja. ja. Aber du fandest dich schwierig, die Frage.
0: Ja, er hat mich das halt gefragt, als ich angefangen habe mit meinem Studium vom, mhm. mit Tiermedizin. Und da war ich so, mhm. ja, safe, ich werde Tier werd Tierärztin so. Ja. Und weil wir haben halt, er, er ist halt so, also jetzt hat er seinen Bachelor und ähm, hat BWL studiert und ähm, hat halt wirklich halt angefangen mit so Producen und so. Mhm. Und da haben wir am Anfang echt so, ich würde jetzt sagen, nicht viel gemacht, aber wir haben uns halt getroffen, um, um die da zu schreiben und so. Mhm dann war der so, ja, wo willst du denn in fünf Jahren mit der Musik sein? So, also, weil er ist jetzt gerade da, wo ich eigentlich sein will. So von wegen, er zieht nach Berlin mhm. und ähm, macht, verfolgt halt so seinen Traum als Producer, so, weißt du, ich meine, so mit ja. Musikern und so. Musik ist schon sehr geil, aber, also, ich will jetzt nicht sagen, es gibt so viele Musiker und die haben halt ihr, ihr Ding und die, die werden erfolgreich und so. Das ist nicht mein Plan, sondern mein Plan ist einfach so, Trotzdem immer noch Spaß mit meiner Musik zu haben ja. und einfach nur das zu äh, produzieren oder das zu erstellen oder zu kreieren, ähm, was ich fühle und mich nicht irgendwie unter Druck zu setzen, ähm, was gerade die Welt bewegt, sondern was mich eher bewegt, was vielleicht mhm. egoistisch ist, aber egal. Damit vielleicht, auch wenn es wenige sind, damit trotzdem irgendwie Leute erreichen, die das gerade brauchen. Mhm. Ähm, aber ich habe mich halt noch nicht in dem Bereich gesehen. Jetzt sehe ich mich auf jeden Fall mehr in dem Bereich und wenn ich jetzt sagen würde, ja, wo siehst du, wenn ich mich jetzt selbst fragen würde, wo sehe ich mich in fünf Jahren ja vielleicht ähm, fertig mit meinen Studiensachen und dass ich halt mich einfach kreativ, äh, kreativ Leute erreichen kann. Ähm, und denen irgendwie dadurch weiterhelfen kann. I don't know. Äh, ja, aber das, das wusste ich halt noch nicht. Also, jetzt bin ich mir auf jeden Fall viel sicherer. So. Nur da, da war es halt ziemlich schwierig. Ja. ja. Mhm. ja. Aber okay. ähm, Warte. <lacht> ich hatte noch eine Frage, nur ich weiß nicht, ob es zu früh ist. Irgendwie steigen viel zu früh in irgendwie Ja, Das war mir eigentlich
1: klar. Also ja, ist Small was? Kann ich auch
0: einfach nicht. Oh, same. oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich Ey, immer das mache. Ich fühle es. Ich fühle das so hart. Also, ich kann jetzt
1: auch sagen, die Sonne scheint.
0: Ja, nee. Das ist ein schöner Tag.
1: <lacht>
0: Aber interessiert sich das dann auch nicht, wenn du zum Beispiel neue, neue Leute kennenlernst und die versuchen erstmal so Smalltalk aufzubauen? Das interessiert ja einen eigentlich. Also, als Mensch, der so. Deep Talk mag mhm. oder halt dadurch die Leute besser versteht oder mhm. einfach ähm, dadurch mehr darüber, also viben kann. Ja. Ähm, würdest du sagen, es interessiert dich dann nicht, klar, die, äh, nicht Deep Talk, sondern Short Talk, hey, was? Small, Small Talk. <lacht> Short Talk, alter Ciao. <lacht>
1: ähm, ja, also meistens interessiert es mich wirklich nicht so. Mhm. Also, ja, dann bin ich einfach ein bisschen abgeturnt so. Ich hab grad, mhm. ich hatte nicht so Bock auf das Gespräch. nehmen. Und ich weiß dann auch nicht, also, nee. Mhm. Aber ich glaube, ich gehe auch meistens zu früh, zu tief. Mhm. Aber. Denkst du, das schre schreckt die Leute ab? Das ist mir eigentlich egal. <lacht> okay. Also, wenn es Leute abschreckt, dann sind es nicht die richtigen Leute, denke ich mir so. Keine ja. Ahnung. Weil mir ist das schon wichtig bei Freundschaften, dass man halt ja, über das alles so reden kann. Mhm. Und ich meine, klar, man kann dann auch, was so im Leben abgeht, das kann ja ein Smalltalk oder Deep Talk, wie auch immer sein, mhm. aber.
0: Was, was ist denn für dich Freundschaft, wenn wir jetzt so über Deep Talk mhm. reden? Mhm.
1: Also ich finde es schön, wenn man keinen Filter haben muss mhm. bei Leuten. Dass man einfach sagen kann, was man denkt, ohne so zu überlegen.
0: Kein Tabuthema. Ja, und auch so,
1: weiß nicht, ich habe das öfter, wenn ich mich halt nicht so wohl fühle, dann überlege ich so, ja, wie formuliere ich das jetzt? Wie sagt man das richtig? Ja. Oder was auch immer. Klingt das blöd? Klingt das cool? Mhm. Aber ja, bei richtigen Freunden einfach dann labern können. So. Ja. Alles, was einen so in den Kopf,
0: denke ich. Fühle ich. Mhm. Also... Ich habe auch schon mal mit, mit einem Freund drüber geredet, ähm, so auch über Deep Talk so und was Deep Talk eigentlich wirklich ist und ob man wirklich dann die Leute besser kennenlernt oder ob man dann erst richtig, oder ich weiß gar nicht mehr. Also jedenfalls haben wir drüber geredet. Mhm. Und ich habe schon gemerkt, dass ich es mehr mag, einfach zu Deep Talken. Mhm. Einfach, weil ich das Gefühl habe, die Leute vertrauen mir ja. oder sie sie fühlen sich sicher oder sie lassen mich mehr in ihre Person rein. Ja. Ähm weil bei so, also wenn man Leute kennenlernt, klar, da kommt dann halt so Smalltalk. <lacht> die Shorttalk. Ich denke die ganze Showtalk, alter Ähm. Smalltalk dabei raus, weil man halt sich noch nicht kennenlernt, ja. aber also man kann ja auch nicht einfach raushauen, so, yo... Ja. Kackst du auch gerne? Also, doch, kann man eigentlich schon. Also, das, so bin ich eigentlich schon drauf. Okay, also, ja. so. Also, also, ich weiß nicht, warum das immer dieses Thema ist über Kacken und so, hm. aber es ist schon ein sicheres Thema so. Darüber rede ich zum Beispiel gar nicht. Oh mein Gott. Also. Oh. Oh. <lacht> du weißt jetzt schon, was ich dich fragen werde. Okay. Also.
1: Sure.
0: <lacht> nee, also, ich weiß nicht, das Thema kommt auf jeden Fall immer bei mir raus. Ähm, oder. Also, was ich. Das habe ich auch schon in anderen Episoden gesagt. Was ich auch gerne immer frage, ist, was hast du heute geträumt? Mhm. Ähm, wenn, wenn, wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll mit der Person, die ich noch nicht kenne. So, weißt du, ich meine, dann frage ich ja. direkt das. Und dann von dem Standpunkt aus entwickelt sich dann irgendein Gespräch, mhm. was ich eigentlich auch ziemlich cool finde. Genau, aber ja, ich finde irgendwie, ja, Deep Talk ist einfach so, das ist so der Kern vom Menschen.
1: Mhm. Aber ja.
0: vielleicht laber ich auch nur Scheiße. Nö, ich denke schon. Ja. ja. Mhm. Genau. Ähm, genau. Jetzt kurz zur Kackfrage. Ähm, stehst du beim Abwischen oder sitzt du? Ich
1: stehe. Ja, ich auch!
0: Macht das Menschen wirklich im Sitzen?
1: Ja! Ja. Finde ich weird. Mhm. Aber... Okay.
0: Ja, genau. Also, also ich will jetzt niemanden verurteilen. Ja. ja, klar. Ist klar. okay, aber... Nee. Ja, okay. Ja, okay, das war ja noch... Das ja noch okay? Das war okay. Okay, ähm, <lacht> ähm... Wenn du ein ähm, Schiss wärst, welcher Schiss wärst du? Ähm, was gibt's denn so für? Also, Hau raus, Was gibt's alles es so? Es gibt es gibt so den Goldschiss, den wo man nicht abwischen muss. Mm. Es gibt den Schmierschiss, der mm. so richtig ein annoying ist. Mm -hmm. Dann gibt's den Mega Schmierschiss, den wo du die ganze Zeit wischst und wischst und wischst mm -hmm. und es gibt einfach kein Ende. Gold. Und du denkst dir so, bruh, ich muss wieder Toilettenpapier einkaufen. <lacht> <lacht> und ähm, dann gibt's den Vogelschiss, der so pff, so Der küsst so kurz sein Anus und dann kommt er einfach so raus. Dann gibt's den Oh mein Gott, es wird riesig Schiss, aber dann ist es nur so ein kleiner Pups-Ziegenschiss. Dann gibt's den Oh mein Gott, was ist das denn für ein Schiss? Wo man sich denkt, so hat es sich aber nicht angefühlt und es ist dann so noch... Jedenfalls ja.
1: Also, ich glaube, ich bin dann das äh, Vorletzte. Also, mit dem man denkt, es wird richtig groß ja. und dann ist es so gar nichts. Ja. Mhm. Ja. Äh. Doch. Okay. Das ich. Schön. Okay. Okay. Interessante Frage. Ja, da war ich nicht drauf vorbereitet. Ja, geil. Okay.
0: <lacht> ja. Ähm, ansonsten, dann stelle ich auch, dir auch die typische Frage: Was hast du denn heute geträumt, wenn du dich noch dran erinnerst?
1: Ich glaube, ich habe heute nichts geträumt. Aber, Fun Fact, mhm. ich habe oft sehr realistische Träume, uh. also realistisches Setting mhm. und auch realistische Personen, also Personen, mit denen ich wirklich was zu tun habe, ja. die dann auch sehr realistische Sachen sagen und tun. Ja. Und dann mache ich auf und frage mich, habe ich das geträumt oder ist es gestern passiert? Ah. Und es ging schon so weit, dass ich dann Leute fragen musste, ob die das gemacht oder gesagt haben. Und die waren so, nein, wow. das ist nicht passiert.
0: Oh mein Gott, okay. Ja,
1: weiß auch nicht genau, was das bedeutet. Ja.
0: Vielleicht ja passiert es noch.
1: Ja, vielleicht. Hm. Ich denke, ja, weiß ich
0: nicht. Ja. Würdest du das wollen, dass deine Träume sich in echt verwirklichen oder eher hm, nicht so? Nee, ich glaube meistens eher nicht. Mhm. Also ich habe manchmal auch so, ähm,
1: so Träume, da passieren dann schreckliche Dinge und dann mache ich auf und dann mache ich mir so einen Masterplan, mhm. wie ich da so, so Survive mode ja, wie ich das so machen würde. Ja, das ja, ist bestimmt auch gesund, aber. Ja. 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 voll mhm. Das gibt's auch. Ähm. Wie ist
0: es bei dir so mit dem Träumen? Boah, hast manchmal, du heute? Ich habe heute ne heute habe ich gefühlt nichts geträumt, glaube ich zumindest. Glaub so mhm. Aber zur Zeit habe ich sehr oft so Déjà-vus mhm. und das nervt mich ein bisschen, weil mhm. ich mir so denk so, okay, ich weiß, dass es ein Traum, also ich glaube, es war ein Traum, passiert ist gerade alles echt, also verwirklichen sich gerade meine Träume. Mhm. Mhm. Also das, das hatte ich einmal, Das so kam ich zu meiner Schule, also ich habe die Schule von Wiesbaden nach Darmstadt gewechselt mhm. und als ich, ich wollte eigentlich gar nicht wechseln, meine Mutter mhm. war die ganze Zeit so, ja, dann kannst du dein NC verbessern, bla bla bla, also ich habe gar keinen Bock und ähm. Dann habe ich halt so geträumt, dass alles gut wird in der nächsten Schule und so. Und mhm. dann war ich so, okay, ich wechsle. <lacht> ich wechsle sofort. Also irgendwie, und so war es dann auch, dass die, Kla die, die Klasse, in der ich reingekommen bin, das war einfach wirklich das beste Erlebnis so. Und da konnte ich mich auch nochmal so richtig verwirklichen, auch im Künstlerischen und so, äh, was ich nicht gedacht hätte. Aber ich konnte mich einfach voll ausleben. Mhm. Und ähm, ja, dann gab es auch noch, dann, dann gibt es auch noch so andere Träume, wo ich mir so denke: so krass, okay, cool lebe jetzt gerade diese Sachen, aber ja, mhm. also die verwirklichen sich aber erst später, so im Nachhinein, so. Mhm. Aber manchmal habe ich echt so Déjà-Vus, wo ich mir so denke, fuck, oha, hä? Also ich verstehe es dann nicht. Okay. Ja. Mhm. Deswegen frage ich immer gerne die Leute, ja, und was hast du heute geträumt? Ja, ist ja auch spannend. Ja, ja. definitiv. Mhm. Wenn wir jetzt weiter rutschen, so.
1: Also ich habe eine Sache. Ja? Ähm, weil du ja gemeint hast, dass ich dann ja, dass ich deine Träume verwirklicht so, habe. Ja. Ähm, geht dir das auch so? Weil bei mir ist eigentlich auch so, im Moment denke ich mir so, ja, ich habe eigentlich alles, was ich immer wollte. Es mhm. läuft alles super. Mhm. Zufrieden bin ich trotzdem nicht. Ja. Ist das bei dir auch so? Dass, weiß ich nicht, dass du das nicht so richtig genießen kannst oder akzeptieren kannst oder dich darüber freuen kannst, dass Sachen dann doch in Erfüllung gegangen sind. Weil du dann trotzdem immer weiter, weiß ich nicht, immer neue Mist. Sachen findest, die, ja, wo du denkst, ja, aber das läuft doch nicht oder das ist doch nicht so. Hm. Aber du verstehst, was ich meine. Ich weiß,
0: was du meinst. Okay. Ja. Ich glaube, manchmal habe ich sowas, definitiv. Zurzeit, also zurzeit ist so mein Motto, mein neues Motto, um, no regrets und einfach zufrieden sein mit meinem Handeln, ja. so also egal in welche Richtung mein, meine Entscheidungen gehen, trotzdem zufrieden zu sein, das zu akzeptieren und wenn es mir nicht gefällt, dann einfach ändern, weil mhm. ich das kann. So. Ja. so jetzt zum Beispiel auch mit dem Job oder keine Ahnung mit, mit meinem Crush oder so, mhm. keine Ahnung so Sachen. Ähm, das habe ich dann irgendwann in die Hand genommen und einfach ja. gemacht und äh, was dabei rauskommt, ist dann halt was dabei mhm. rauskommt so. Ich glaube, also ich hasse es, wenn man sagt, zufrieden kann man nie werden, weil das kommt glaube ich einfach an der Ausrichtung, also wie man sich selbst positioniert. Mhm. Ähm, man kann, hatte ein anderes Wort für nicht zufrieden sein. <lacht> mhm. Also man kann halt immer mehr Sachen wollen oder halt Sachen verbessern wollen, also mhm. so dieses Gefühl von, okay. Irgendwie fühle ich das noch nicht so sehr. Es ist noch nicht an dem Punkt angekommen, mhm. wo ich es will. Deswegen will ich es trotzdem verbessern oder mhm. weitermachen oder verändern. Also, ich glaube definitiv, dass es bei mir genauso ist. Dass ich halt irgendwie mir so denke, okay, Sachen können immer besser gemacht werden, als mhm. sie gerade sind. Ich glaube, ich bin auch so ein Mensch, die halt einfach, der, wo, wo das hier einfach immer weiter rattert. Also, klar, mhm. so bei anderen Leuten auch, aber manche können es halt auch einfach abschalten, was ich halt nicht so verstehe wie die das schaffen, ja. weißt du? Ja. Und ich habe das Gefühl, ich bekomme da keine Ruhe. Also ja. in den Sachen, die ich dann entscheide oder die ich mache oder, keine Ahnung, und dadurch blockiere ich mich auch irgendwie selbst, mhm. äh, weil ich halt dann keine Ruhe habe. Und wenn ich dann mal kurz zur Ruhe gekommen bin, ist es meistens aber auch nicht in so Also meistens ist es dann nicht hier. Also weißt du, ich meine, meistens ist es dann wenn ich in anderen Ländern bin oder so. Ah. Also meistens ist es mhm. wirklich so, wow, ich bin gerade ohne Sorge. Also mhm. ich lebe gerade einfach nur. Ja. Ich mache einfach nur. Wie ja. kommt's? So das war in Tansania so, äh, da war ich, äh, habe ich Volunteer für sechs Wochen gemacht. Mhm. Und auch wenn so einfach die Kultur, ich habe schon so einen Kulturshop bekommen und so, aber ich habe einfach gemerkt, wie stressfrei diese Menschen sind, auch mhm. wenn sie irgendwie Probleme haben, trotzdem löst sich am Ende irgendwie trotzdem alles. Also bei uns natürlich auch, aber wir, ich habe das Gefühl hier so, ist es einfach so, dass man viel zu sehr auf das Negative fokussiert ist. Mhm. und ähm, Oder halt auf seine eigenen Probleme und so, was natürlich okay ist. so Es ist dein Problem und ja. du kannst auch mal so einfach sagen, scheiße, Mann, aber die fokussieren sich halt gar nicht so richtig darauf, sondern sie fokussieren sich eher so darauf, dass trotzdem alles andere läuft und mhm. das wird schon am Ende des Tages funktionieren. So. Mhm. Und so, so läuft es dann ab. Also, und das finde ich halt irgendwie schön. Und da war es halt wirklich so, dass ich null Stress habe. Ich habe mir keine Sorgen gemacht. Ich war zufrieden. so also, es, ist, es ist so krank, einfach zu sagen, ich war zufrieden, ja. weil. Also, und dieses Gefühl einfach von nicht so viel Stress zu haben. Also, es war das Gefühl ohne Angst, ohne ähm, Zeit. Zeitstress, mhm. so ohne irgendwie sich Sorgen zu machen, oh, wo kriege ich jetzt irgendwie, habe ich genug Geld für Essen oder habe ich, hab ich, hab ich genug Geld, um mit Freunden rauszugehen oder was immer auch, sondern es war einfach das Gefühl so, ey, ich lebe gerade einfach, ich mache gerade einfach, ich lerne neue Leute kennen, so ich gehe auf Leute zu, ich lerne neue Sprache und man denkt sich so, ja, geil, also ja. wie einfach eigentlich, also es war einfach ein einfaches Leben und ja. Ich glaube, weil man halt jetzt so geprägt ist von boah, ich will eine Karriere haben, ich will das mhm. und das haben, dadurch entsteht eigentlich dieser ganze Stress. Ja. So, wenn man einfach so sich Klar, für manche manche Leute denken so, einfaches Leben ist doch voll boring, ist doch voll bescheuert, hä? Nein, das ist eigentlich das Schönste, was dir passieren kann so. Ja. Ähm, deswegen, also ich versuche, glaube ich, jetzt gerade einfach nur mehr Richtung einfaches Leben zu gehen. Mhm. Das heißt auch, dass ich mich auslebe, mich nicht so viel stresse, klar so einfach gesagt, aber mhm. und einfach, ja wie gesagt, no regrets und einfach zufrieden sein ja. mit dem, was ich habe, so. Ähm. Ja, ich finde auch, man kann eigentlich dann
1: auch mal so ein bisschen runterfahren und ich sagen mhm. so, ja cool, was jetzt gerade so alles hier ist ja. und ich fühle mich gut damit ja.
0: und ich muss mir jetzt erstmal keine Sorgen machen, gerade ist doch alles gut. Voll, ich meine, wenn jetzt zum Beispiel bei uns, wir, haben, wir machen uns ja viele Gedanken mhm. über so Immer. So, so emotionale Sachen und so, und wir haben ja auch zurzeit so Situationen, wo wir einfach so, womit wir gerade einfach so Strugglen. struggle, struggle. Mhm, mm bisschen. Ähm, und Oh, scheiße, jetzt weiß ich nicht was ich sagen wollte, warte, warte, warte. Wir haben so Situationen. Meine Fresse. Ich kann es nicht fassen. Äh Ja, lol. Ist einfach weg. Wie dumm. Hä? Aber es war ein schöner Einstieg. Ist so. Was, nee, was hast du gerade gesagt?
1: Ich habe gesagt, dass man... Ähm, ja, einfach mal so dann zufrieden sein genau. kann. Sich keine Sorgen machen muss. Ja. Weil gerade
0: ist <lacht> So, technisches Problem Nummer zwei. Ähm, so. Ja. Ja, egal. Ich habe es vergessen. Ich wollte irgendwie sowas anfangen wie... Ja, wir haben ja gerade auch so unsere Struggles. Ähm, und ich meine... Diese Struggles sind zwar gut zu haben, mhm. ähm, aber in diesen Struggles können wir auch versuchen, dass wir halt die Sachen einfach direkt ansprechen. Ja. So Kommunikation und so. Das haben, darüber haben wir eigentlich auch geredet, so, dass ja. wir die Sachen ansprechen sollen und müssen und damit wir halt auch dann einfach zufrieden sein können. Ja. So. Ja, ich versuche das gerade. Also, ich finde es
1: Ich versuche gerade meine Bedürfnisse und Gedanken ehrlich und direkt zu äußern mhm. und sonst habe ich eher so hm, Angst gehabt das zu machen, weil ich dachte ja okay vielleicht nervt das die Person mhm. oder es ist dann too much oder keine Ahnung, weil man macht es ja schon so ein bisschen verletzlich, wenn mhm. man sagt was man gerade will oder wie auch immer mhm. und dann war ich eher so, weiß ich nicht, passiv aggressiv, aber so auf so andere also so Weiß ich nicht, ich hab dann so ein bisschen rumgeheult und ein bisschen rumgedruckst, aber halt mhm. nicht so richtig das gesagt. Mhm. Das versuche ich jetzt einfach zu sagen mhm. und dann muss ich halt mit der Antwort klarkommen. So. Ja. Und ja, sonst versuche ich halt auch mehr so im Moment zu sein. Ja. Also bewusst mir zu machen, so, ich bin jetzt gerade hier mhm. und mache das gerade, das fühlt sich so und so an und ich muss mir jetzt keine Sorgen um in zwei Stunden oder
0: morgen oder was auch mhm. immer machen. Mhm. Ja, voll. Ja, nee, aber finde ich eine gute Frage. Also einfach so, ja, ob man das hat. Weil viel, es gibt ja auch manche, die so sagen, so, nee, ich meine, ich habe nicht so ein Problem. <lacht> also, ja. Also manche sagen das ja und ich, ich denke mir dann so, okay, ja gut, schön, schön finde ich voll cool. Wie, wie machst du das? Erzähl mir deine Geheimnisse, so. Mhm. Aber es ist auch voll normal, das also, finde also, oder man sagt, dass es voll die Normalität ist, halt das zu haben. Ich glaube halt einfach, dass es durch die Gesellschaft schon so eingeprägt ist, dass es, dass es nur Normalität ist. Weißt du, ich meine, mhm. ich finde in anderen Ländern, also ja, es ist halt einfach nicht so normal. Also, mhm. so, wenn ich jetzt auch darüber nachdenke, so dort so Depressionen zu haben, gibt es auch, ja. Ja. Aber man redet nicht so oft drüber und es, ich habe manchmal das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl, Dort war auch der Fokus nicht so darauf, so wenn man jetzt irgendwie mental irgendwie am Ass ist, dass man halt dass man einfach durchpusht. Was natürlich nicht geil ist, aber hier wird wo das, wurde es zur Normalität, ähm, dass man mehr darüber redet und mhm. offener. Aber jetzt fokussiert man sich halt wirklich einfach nur darauf, dass alles scheiße ist. Mhm.
1: So, also manchmal,
0: mhm. nicht immer, ja. aber du weißt, was ich meine. Es ist natürlich geil, dass man darüber reden kann, jetzt ja. offen und so. Ist mega cool. Aber. Ähm, es macht es auch zum Teil, also, es, es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ob es dann dazu führt, dass man nie zu einer Lösung mhm. richtig kommt oder dass man nicht ganz wieder gesund werden kann, wenn man die ganze Zeit irgendwie, ich weiß, ich weiß es nicht, also ich, das, das mhm. denke ich mir, ich, wenn Leute, also ich kenne auch Leute, die Depressionen haben und so, und ich glaube, es ist natürlich auch schwer, aber bestimmt haben die auch ihre ihre Lösungen und ihre Arten, wie sie damit kopen. Mhm. Und mit denen müsste ich dann auch mal drüber reden, so. Ähm, aber, ja, also, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so leichte Depressionen hatte ich schon, aber ich würde das auch nicht Depressionen nennen, weil ich, keine Ahnung, ich dann irgendwie doch damit klargekommen bin. Ich glaube, mhm. ja, also, ich habe das Gefühl, Leute, die halt wirklich Depressionen haben, kommen vielleicht nicht so damit klar, I don't know. Mhm hat, hat es, also dafür, also, <lacht> <lacht> Ja, ich rede die ganze Zeit und denke mir so, fuck. Hast, also. Ähm, ja.
1: Mhm. Also, es war auf jeden Fall keine Schwere, aber mhm. schon. Also, auch dann so teilweise, dass ich halt auch nicht in die Schule gehen konnte mhm. für ein paar Monate und so, ja. also schon. Ja. Und ich war auch zwei Jahre, glaube ich, in Therapie. Mhm. Mhm. Ja. ja. Also ich finde es gut, dass man darüber reden kann. Ja. Aber ja, es stimmt. Also ich muss auch ein bisschen aufpassen, dass ich dann halt bei, dass ich dann halt erst frage bei Freunden. So, mhm. ja, kann ich dir jetzt das so sagen, sagen mhm. oder ist dir das too much? Kaum? Ja. Weil du natürlich auch Leute damit runterziehst. Ja. Oder
0: runterziehen kannst. Mhm. Ja. 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 Ähm, ja. Wie fühlt sich denn Depression an?
1: Mhm. ja für alle unterschiedlich. Ja. Mhm. Aber für mich war auf jeden Fall, dass ich halt nichts mehr machen konnte, weil sich alles ganz schwierig angefühlt. Also, keine Ahnung. Mein Dad bringt das immer, weil der hatte auch Depressionen mhm. und war halt auch in Kliniken und so. Und da war es immer so, dass man dann irgendwann die Aufgabe bekommen hat, Pflanzen zu gießen. Und das wirkt auf einen so schwierig. Mhm. So, ich kriege das nicht hin, jetzt einmal die Woche die Pflanzen zu gießen, weil ich schaffe das nicht. Ja, und so fühlt sich das an, dass mhm. man einfach weiß ich nicht, zu schwach, mhm. keine Ahnung, einfach nicht in der Lage ist, das zu machen. Mhm. Ja, dann liegt es halt so rum und, ja, weiß ich auch nicht, machst du eigentlich nicht so viel. Ja. Also, ich habe dann immer die Decke angestarrt und dann ja, lag ich da so ein bisschen. Ja. Und sonst halt einfach, dass man halt ja, traurig ist mhm. und halt auch meistens ja gegen sich selbst so ein bisschen gerichtet ist, mhm. dass man sich selbst nicht so mag und so.
0: Ja. Ja. Um. ja. Okay. Ja, nee, für, ja. Mhm. Ähm, ich habe mal von Jim Carrey, weil er hat auch über seine Depressionen geredet. Mhm. Und das fand ich eigentlich das fand ich wirklich cool, weil er dann halt für sich halt die Kunst entdeckt hat und so weiter. Mhm. Ähm, weil halt auch schon davor, bevor er irgendwie geschauspielt hat, schon viel mit Kunst irgendwie zu tun hat und so, hat er halt über Depressionen geredet. Und dann meinte er halt so, Depression ist so the state of deep rest. Also, von wegen, wenn man depressed ist, hat man einen tiefen, eine tiefe Ruhe. Hm. Mit, also man ruht sich gerade einfach sehr aus ja. von allem und versucht <lacht> sich halt irgendwie versucht einfach gerade mit sich selbst klarzukommen und so weiter ja. und so fort und nicht irgendwie komplett abzukacken.
1: Ja, ja es fühlt sich alles einfach sehr schwer an. Ja. Du bist einfach erschöpft ja. von allem.
0: ja Schon hm. krass. Ja, also ja. Einfach, wenn man sich so, wenn man mal überlegt, so dass, man, dass der Körper einfach gerade sagt, sorry, bye, lass mal, ja. lass mich mal kurz machen. <lacht> ja, das stimmt. So, und der Kopf will eigentlich mehr, aber er kann nicht. Ja. Also er, er hat gar keine Kontrolle mehr über den Körper so.
1: Ja, schon. Auf jeden Fall.
0: Ja, und dann ist man auch so,
1: weil es ja öfters auch ohne wirklich einen Grund oder man denkt dann so, ja warum, so ist doch alles okay, hm. so stell dich nicht so an, aber hm. es bringt halt überhaupt nichts. Ja. So. Du ärgerst ja. dich dann halt nur darüber, dass du dich so fühlst,
0: cool. aber, ja. ja. Hm. Hm. Und du hast leichte Depressionen. Ich glaube, ich würde sagen, ich hatte schon leichte Depressionen, ich glaube, das war während dem Studium einmal, mhm. ähm, als Corona so angefangen hat, mhm. Und die Prüfung, also ich hatte das Gefühl, ich habe einfach keinen, ich kann mich gar nicht richtig ausleben und man hat es auch in meinen Liedern gehört, so mhm. die ich immer geschrieben habe, irgendwann ging es einfach gar nicht mehr und ich wollte nur noch schlafen, ähm, ich wollte mich mit niemandem mehr treffen, ich habe mhm. immer Sachen kurzfristig auch es ähm, auch, auch wenn ich danach gemerkt habe, oh mir geht's doch gut, aber so es war viel zu schwer irgendwie rauszugehen und irgendwie mir die Mühe zu machen, zu der Person zu gehen ja. oder so. Und dann war ich immer so, ja, sorry, ich kann gerade nicht, das geht nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe auch immer irgendwie Ausreden gefunden, so, ja, ich, ich muss lernen. Okay. Und ich glaube, das, das war meistens meine Ausrede, weil ich halt immer lernen musste, die ganze Zeit. Und ja, irgendwie war mir es einfach zu anstrengend. Äh, ja, Corona halt, ne? Mhm. Ähm, ja, und da war ich auch nicht mehr so dass ich ich habe mich noch nicht mal getraut irgendwie neue Leute kennenzulernen das war irgendwie neu für mich weil ich normalerweise ein Mensch bin der voll easy peasy mhm. so mich mit Leuten eigentlich versteht aber ich glaube da habe ich so herausgefunden okay ich glaube gerade geht's mir nicht so mhm. <lacht> und äh, ich glaube bei mir ist auch immer abhängig so vom Wetter natürlich auch mhm. ähm, und Wintersemester ist eh immer das, am anstrengendsten ja. Auch in Gießen generell, weil du hast zwar Sachen zu tun in Gießen, so, die auch schön sein mhm. können, aber yo, Gießen war jetzt im Winter so richtig grau und ekelhaft. Und wenn man sich das vorstellt, dass es die letzten Jahre halt auch so war und dann noch plus Corona ja. ähm, und noch die ganzen Regelungen, die noch existiert haben davor ähm, und man versucht hat, sich mit Freunden zu treffen und manche Sachen einfach illegal waren, nur, also keine Ahnung, um, um ein soziales Leben zu haben. Ja, ähm, ja ja, ja ich glaube schon, dass ich so eine leichte Depression hatte. Ich habe, glaube ich, wollte das nicht so eingestehen, aber ich habe schon gemerkt, dass es mir einfach nicht gut ging. Ja. so Und ich glaube, jeder um mir hat es auch gemerkt. Mhm. Ähm, und hat aber, nie, also ich hatte, viele haben irgendwie mir auch nicht irgendwie ernsthaft so gesagt, so dein Studium ab, ja. Mhm. Also ich glaube, in dem in, in, in irgendeinem Punkt hätte ich das akzeptiert, aber ich glaube, davor ich, wäre ich zu schuld gewesen ähm, und hätte gesagt so, ja, was willst du eigentlich? Aber ich glaube, wenn mir mehr Leute das gesagt hätten, hätte ich schneller mein Studium abgebrochen, als mhm. dass ich zwei Jahre das durchgemacht hätte. Aber ähm, ist
1: auch ein mutiger Schritt, auch ja, wenn es dann vielleicht ein bisschen
0: länger ist. Es war ist. ja auch nicht, es war auch nicht freiwillig. Ich habe ja eigentlich verkackt in der Drittprüfung. Okay. Ja. Ähm, aber das war auch noch mal eine Situation, die ich jetzt einfach vergessen werde. Ja. <lacht> ähm, genau. Aber ja, jetzt fühle ich mich auf jeden Fall viel besser mit dem Studium, mhm. das ich jetzt mache. Und so langsam komm, kommt wieder mein altes Ich zurück. Also ich habe schon gemerkt, ich habe immer noch dieses, dieses Angstgefühl manchmal. Oder oh ja, ey, doch. Ich glaube, ich hatte sogar öfters Phasen mit, mit so leichte Depressionen. Äh, aber ja. Das, darüber können wir mal irgendwann ausreden. Mhm. Ähm, nee, aber äh, jetzt kommt so langsam mein altes Ich wieder zurück, dass ich einfach mehr auf Leute zugehe und mhm. einfach going out of my way. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Äh, aus der
1: ja, Komfortzone.
0: Ja, ja, genau. Komfortzone, äh, aus der Komfortzone raus, aus meiner Bubble so rausgehen. Ähm, was soll ich sagen? Ich will noch was sagen. Äh, ich glaube, die Sachen, die bleiben, sind halt dieses Überdenken. Mhm. Ich glaube, früher habe ich nicht so viel überdenkt wie über, über, überdacht, mhm. genau <lacht> überdenkt, <lacht> überdacht wie, wie heute. Mhm. Ähm, ich glaube auch so. Ich hatte ja doch. Ich hatte auch früher echt Panikattacken so in der in dem Medizinstudium. Mhm. Ähm, das war aber auch nach so einer gewissen Krankheitsphase, die ich mal hatte. Mhm. Ähm, aber ich glaube so Angstsachen habe ich immer noch, wo, schnell, wo meine Hände einfach schwitzig werden und so. Mhm. Ähm, wo ich mich nicht mehr selbstbewusst fühle und so. Aber die die, die fallen jetzt immer mehr in den Hintergrund, würde ich sagen. Mhm. Ja. Ja, krass. Okay. <lacht> 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 äh, ja, ja. Mhm. Genau. Ja. Ich, ich würde das jetzt mal als leichte Depression kennzeichnen, mhm. aber ich weiß nicht was anderes. Also ich war auch nie bei der Therapie oder so, weil ich glaube ich auch einfach ich glaube, ich war schon zu stolz. Ich glaube, jetzt würde ich das schon eher in Angriff nehmen. Ähm, Weil ich darin Ich glaube, ich habe früher einfach darin so voll das Also ich, für mich war das Bild so, wenn man zur Therapie geht, ja, hat man richtige Probleme, Bro. Mhm. Aber jetzt ist es halt einfach nur so, man lernt einfach sich selbst kennen. so ja. Und man lernt einfach damit, sich selbst zu verstehen. So. Ähm, aber ich finde also ich finde das Konzept von Therapie ist echt geil ich vertraue nur den Leuten, ich glaube, ich kann, also ich vertraue Freunden dann viel mehr mhm. oder ich finde es dann viel geiler, wenn, wenn ich bei Freunden mal raushauen kann mhm. und dann irgendwie dadurch, indem sie mich, mir dann Sachen also mich dann Sachen fragen, halt selbst irgendwie auf die Lösung kommen. Mhm. Also das finde ich viel angenehmer, als irgendwie mit jemandem zu reden, die oder der das als seinen Job macht mhm. und dafür Geld bekommt. Also irgendwie Klar, das ist cool, aber um, ist für mich irgendwie auch nicht so. Ich kann mich, glaube ich, dann auch nicht so emotional da mhm. hinein investieren und will dann auch gar nicht irgendwie. Ja. ja. I don't know. Ja. Wie, wie? Also, ich finde ja, wie gut. Mhm.
1: Ich fange auch jetzt wieder eine an. Mhm.
0: Ähm, Von der Uni oder? Ähm,
1: ja, das gibt's hier wie heißt das, horst Eberhard haus oder so. Mhm. Mhm. Ähm, da hat man dann da kriegst du so random Therapeuten und dann hast du halt ein paar Sessions und dann am Ende sagt er dir oder sie dir, ähm, ob du eine Therapie brauchen könntest, mhm. was für eine. Ja. Und da kriegst du halt ein paar Adressen und so. Und dann kannst du ja. dich darum kümmern. Okay. Ähm, ja, und ich finde es halt einfach gut, weil mh, oft dann dir so Zusammenhänge aufgezeigt werden. Mhm. Also keine Ahnung, das halt schon Immer du irgendwie so und so handelst oder so und so denkst und mhm. dass es daher kommt oder wie auch immer. Und das finde ich halt für jeden Fall einfach spannend mhm. und dann verstehst du dich halt besser, wie du ja auch gesagt hast. So. Mhm. Und mh, für mich hat es auch den Vorteil, dass ich dann halt ähm, irgendwie von der neutralen Person so die Sicht kriege, so habe ich jetzt richtig gehandelt oder bin ich, übertreibe ich gerade mhm. in meinen Gedanken, kann ich meinen Gedanken vertrauen ja, das ist auf jeden Fall sehr angenehm, so ein kleiner Reality-Check. Voll. Also es können natürlich auch Freunde dir geben, aber
0: nicht so. ich finde,
1: bei den Therapeuten vertraut man dann noch mehr drauf, weil denen juckt es ja nicht. Also der Voll. ist ja ah, nicht auf deiner Seite. Der hat einen des, Abstand. Ja. ja. So, wenn der dir sagt, so das war, du reagierst gerade über, das macht er vielleicht eher als ein Freund. Mhm. Der dir vielleicht eher sagt, so nein, das ist schon gut, so. Ja. Ja, true. Und deswegen, ich finde das schon gut. Ja, und du kannst dich halt einfach eine Stunde lang auskotzen, ohne mhm. dass du irgendwie gucken musst, so belaste ich gerade die Person. Oder denkst,
0: aber denkst du, dass Therapeuten davon belastet werden? Oder ja, denkst also, du, die haben eine gewisse, mm, sind einen gewissen Abstand?
1: Ja, es gibt ja dieses, ich glaube, es ist schon ein Gesetz, dass Therapeuten auch zur Therapie müssen. müssen ja. Also, <lacht> ja, ja, damit ja. sie sich eben nicht damit belasten. Ja. ja. Okay. Also, ich glaube, es gibt schon Momente, also eine Freundin hat mir das auch erzählt, dass da Sie hat dann sehr viel geweint bei der Therapie mhm. und hat ihre Therapeutin auch ein bisschen geweint. Yeah, yeah. Also, das sind ja auch nur Menschen. Ja, yeah, so. voll. Klar. Den geht es dann vielleicht auch mal nahe. Ja.
0: Yeah.
1: Ja, oder manche haben vielleicht auch ein bisschen... Also, ich hatte es jetzt mit meinem... Dass er so ein bisschen zu viel Mitleid hatte, das hat mir nicht gefallen.
0: Oh, fuck. <lacht> das hat dir nicht gefallen.
1: So. Ich brauchte eher so, so oh. professionelle Neutralität. Leonie, <lacht> es tut mir so leid für dich. Ja, wirklich. Oh, mein Gott. Keiner hat halt so gesagt, oh, ja, das ist ja schon hart yeah. und... Schwierig. Ja. Und nee. Aber vielleicht wollte er
0: einfach Menschlichkeit. <lacht> ja, zu
1: das ist ja auch nett, aber
0: <lacht> nicht für dich.
1: Es <lacht> war auch sehr awkward in der ersten äh, Therapiesession. Also es war direkt schon, dass er am Ende gesagt hat, ja, Sie brauchen eine oder Sie können mhm. dann geboren. Ich mir so, ja, geil. geil das ja. geht schnell. Ähm, und Kannst zu mir kommen? <lacht> ja. Und dann hat er irgendwie auch, weil bei mir ist jetzt so immer dieses Ding, dass ich mich nicht wertvoll genug fühle. Mhm. Das zieht sich so durch. Mhm dass ich dann irgendwie Sachen nicht verdiene oder dann so Glück habe, dass sie mir gerade passieren und ich mhm. muss aufpassen, dass ich es nicht kaputt mache so, und so. Es ja. hat immer so viel Druck. Mhm. Und dann hat sie mir gesagt, ja, aber sie sind wertvoll. Ja. Und dann sag ich so, ja, danke. <lacht> ich wusste nicht, was ich sagen
0: soll. Ich bin so überfordert. <lacht> und dann hättest du sagen, stell er sagt so, ja, sie sind wertvoll. Und du so, awkward. <lacht> ja, ja, ja. Ja, aber, also es ist ja eigentlich ziemlich cool so. Ja, war, ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja. 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 Ich müsste eigentlich mal Therapieleute, äh, Therapie Therapeuten interviewen, das wäre echt interessant. Mm. Dann würden die mich on the spot wahrscheinlich die ganze Zeit durch, das, durch die ganze Episode so. Problem. Ich nicht. Ich, ich,
1: ich <lacht> die mache nicht dann ein paar Notizen. Ist so. Ist immer angenehm, wenn du merkst, oh, der schreibt jetzt wieder hey, auf. Hey,
0: ciao. Da ist irgendwas. <lacht> da denke ich mir so, scheiße. <lacht> hm. <lacht> Nein, aber okay. Ja. ja.
1: Also, ich bin auf jeden Fall pro Therapie. Jeder ja, sollte das machen. Ja, ich glaube Ich finde das so
0: geil. Ja, wirklich. Ja. Also, aber aber das, ich glaube, das Problem ist halt auch irgendwie, weil es halt auch Geld kostet. Es kostet kein Geld. Echt? Ja, du bist ja. Also, wenn du versichert bist, wovon mhm. ich ausgehe, ja, ähm, dann kostet das gar nichts. Okay. Das wusste ich nicht, weil ich habe gedacht, die Krankenkasse übernimmt nur einen Teil oder irgendwie mhm. so.
1: Also, du musst es halt, äh, du musst eine Therapie bewilligt Kommen. Mhm. Dann bezahlen die alles. Ähm, aber das ist auch nicht so schwierig. Mhm. Also, ich denke, die meisten Menschen kriegen das mal mhm. <lacht> So, Weil alle Menschen irgendwelche Probleme ja. haben. So. Ja. Ja. Also an sich kein großes Problem. Es kann natürlich sein, dass du Wartezeit hast mhm. und gerade nicht so viel frei ist. Das kann immer sein, aber ja. entspannt. Und ich fand halt auch dieses Konzept cool von diesem Haus, dass mhm. man da einfach hingehen kann. Du erzählst ihm alles so. Ja. Und dann sagen die dir, was bei dir nicht stimmt. Ja. Nice. Cool. Weil ich hatte halt in letzter Zeit das Gefühl, dass es schlimmer geworden ist, alles so. Mhm. Und davor hatte ich schon das Gefühl, dass ich die Kontrolle habe und alles so okay ist. Mhm. Und jetzt sage ich so, ja, vielleicht doch nicht. Mhm. Und dann,
0: ja, guck ich mal, was der sagt. Ja. ja. Hm. Mhm. Ähm, ähm, ich wollte eigentlich von emotionaler Abhängigkeit reden, mhm. aber ich habe das Gefühl, das passt gerade einfach nicht rein. Also ich, ich finde. Ähm, ja, nee Lassen wir es raus. Das ist
1: fein.
0: Cool. <lacht> äh, das nee, ist ich, schon anstrengend. Es ist, ja, es ist anstrengend. Ja. Äh, <lacht> ich, ich wollte nämlich sowas fragen wie: Was ist emotionale Abhängigkeit für dich? Mhm. Ähm, ja, doch, ich frage nur die Frage, ist weil nicht. generell das Thema emotionale Abhängigkeit ist halt so ein, so ein breites ja, ja. Thema, dass man sich so denkt: So fuck, ich werde davon jetzt schon exhausted. Ja, ja. Ähm, was ist denn emotionale Abhängigkeit für dich?
1: also für mich ist das so ein bisschen, dass meine, dass meine Gefühle, dass meine Stimmung von einer anderen Person abhängig ist mhm. das ist ja erstmal so, klar mhm. ähm, ja und halt einfach dass man das Gefühl hat, ohne die Person kriege ich das nicht hin, mhm. das Leben oder irgendwelche Herausforderungen mhm. ja, weil das gibt einem halt so Sicherheit, diese Person oder der Ort oder mhm. kann ja alles mögliche sein bevor man abhängig ist ja ähm, ja, und wenn man da so raus ist und alleine ist, dann denkt man so: hm, ja, wie mache ich das jetzt eigentlich <lacht> so? Ich bin irgendwie sehr überfordert. Ja, ähm, ja. Hm. aber das kriegt man schon irgendwie hin. Ja. Man muss einfach, glaube ich, dann wieder alleine Sachen machen, ohne seine Security-Blanket.
0: Mhm. Und dann ähm, wird es schon irgendwie. Ja. Was gibt dir denn zurzeit Sicherheit? Hm, ja, schon. Ich glaube, das kann ich nicht sagen. <lacht> Nein. <lacht> okay, okay. Ja, <lacht> war, ich fand's gerade schon lustig, du hast so angefangen. Ja, schon. Äh, nein, oh, schau, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, ich äh, gemerkt, also okay. wir nehmen hier
1: auf. Ähm, ich glaube ja. nicht. <lacht> alles
0: gut, alles gut. Ähm, okay, äh, aber du hast etwas, das dir Sicherheit gibt.
1: Ja, okay, schon gut. auf jeden Fall. Und ja, ich finde es einfach schwierig. Für mich, ich habe dieses Schwarz-Weiß-Denken. Also, weil gerade so dieses Ding, ja... Ähm, ich muss weniger abhängig werden, also weniger Zeit mit der Person verbringen. Mhm. Aber ich kriege das nicht so gut hin, weil ich dann sofort denke, wenn wir weniger Zeit verbringen, dass die Person mich weniger mag. Mhm. Oder dass ich irgendwas gemacht habe und es jetzt irgendwie blöd ist und so. Mhm. Und ja, dann ist es schwierig. Mhm. Ja,
0: mhm. schon. Okay.
1: Mhm. okay. Also das habe ich noch nicht so rasend, aber es ist, auch erst,
0: ist ja noch frisch. Ja, voll Es wird voll. alles gut. Voll. Ja. <lacht> oh mein Gott. Ähm, Wie ist es bei dir? Was emotionale Abhängigkeit für mich ist? Mhm. Boah, ich glaube, mhm. boah, ich weiß gar nicht. Ähm, ich weiß gar nicht so richtig, weil ich habe das Gefühl, ich bin schon emotional abhängig, aber jetzt nicht so weit, dass ich abhängig abhängig bin. So von wegen, ich kann ohne diese Person nicht leben. Klar. Mhm. Oder generell ohne Personen oder ohne Freundschaften oder so. Ja. Also, es ist ja nicht, noch nicht mal, wenn man jetzt irgendwie äh, jemanden mag oder so, sondern es hat ja auch was, in der Familie kann es ja auch vorkommen ja, klar. und äh, mit Freunden und so. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt über Freundschaften rede oder Familie, ähm, ich glaube noch nicht mal, dass, also, ich glaube, früher hatte ich das Gefühl so, ähm, dass ich. Äh, war ich emotional ab? Nee, ich, ich glaube, ich oder, nee, ich glaube, nee. Ich glaube, manche Freundschaften haben mir früher in der, von der 5. bis zur 10. Mhm. vielleicht das Gefühl gegeben, so, oh mein Gott, wenn ich jetzt nicht weiß, was abgeht, dann, oh mein Gott, ja. oder so. Aber ich hatte nie dieses starke, so, Scheiße, Mann, was bin ich ohne, mhm. ohne Freunde, ohne die Person. Ich glaube, mir war schon klar so ja ich kann auch ohne die, die Freundschaft leben mhm. aber diese also diesen Gedanken erst zusammenzufassen also diesen Gedanken zu fassen diesen Gedanken zu haben mhm. Mhm. und zu sagen so ja so, diese Freundschaft brauche ich nicht ist auch erstmal voll schwer glaube ja. ich äh, ja und ich glaube bei manchen Freundschaften habe ich das dann irgendwie unbewusst gemacht dass ich mich dann halt immer mehr entfernt habe von den Leuten mhm oder man hat sich einfach auseinandergelebt oder so. Ähm ja, ich glaube schon, dass es definitiv damit was zu tun hat, dass man halt irgendwie ständig bei der Person sein will oder noch nie, also ständig bei der Person, aber halt im toxischen Sinne. So, mhm. man will wissen, was sie macht, man will wissen, wo sie hingeht, man will mhm. man will alles wissen, man ist ja. so richtig Kontroll... Mhm. Also man will halt einfach die Kontrolle über die Person und ja. gibt dieser Person gar nicht so den, die, 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 die Möglichkeit zu atmen, so man ja. erdrückt die Person. Das ist für mich diese emotionale Abhängigkeit, mhm. dass man halt auch, also man merkt auch noch nicht mal, dass man selbst sich, also gegen sich selbst irgendwie toxisch ist, ja. sondern denkt, das ist so voll normal und ist auch voll normal, dass die Person dann auch ähm, ach, zum Beispiel ein Beispiel man versucht, dass die Person halt immer bei einem bleibt, indem man dann so sagt, oh, ich bin jetzt gerade traurig. Also, weißt du, wie ich meine? Also, von wegen, wenn die Person sagt, ja, okay, ich muss jetzt gehen, ich habe noch was anderes vor, dass man dann sagt, oh, mir geht's so schlecht. Und, ja. dann, mhm. und dann fühlt die Person sich verantwortlich für dich und ja. dann, also das ist ja auch diese Manipulation und so. Ja. Ja. Ähm, genau. Ich glaube, das ist dieses emotionale Abhängigkeit, aber bei mir würde ich jetzt für mich ist das emotionale Abhängigkeit gerade einfach die Kontrolle über mich selbst zu verlieren. so ja. Das ist gerade bei mir. Und das nervt mich so ein bisschen. <lacht> also, das nervt mich hart, weil ich eigentlich, ich bin schon würde ich sagen ein selbstbewusster Mensch. In manchen Bereichen vielleicht nicht so sehr, wie ich sein will. Aber in den meisten Bereichen, mhm. glaube ich, aber wenn ich keine Kontrolle habe <lacht> über mich selbst oder über meine Gedanken oder über mein, also nicht mein Handeln, ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass es mein ganzes Handeln einnimmt, aber dass ich mich viel zu sehr dann anpasse oder so, mhm. ähm, ja, das ist für mich emotionale Abhängigkeit. Ja. Und das ist scheiße. <lacht> <lacht>
1: ja, ich hatte das auch mit einer Freundin dass wir so gesagt haben, ja, also wir dachten eigentlich von uns selbst, wir sind so strong, independent und so. Ja. Und dann kommen halt so Typen und wir sind so, ja, alles überhaupt gar nicht so. Es war alles nur fake. Mhm. Du hast jetzt eingedreht
0: und jetzt ist einfach P -p -p poker fake. Ja. Mhm. ja. ja. Mhm. 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 Genau. Aber ja. Ja. Genau. Das ist auch emotional. Abhängigkeit. Ähm, ansonsten, hast du noch, hast du irgendwelche Fragen oder hast du irgendwelche Gedanken, Ansätze? Ich habe eine Frage auf jeden mhm. Fall vorbereitet, Ja. weil ich bin ja, ne, Geil. vorbereitet.
1: Ja, genau. <lacht> okay. <lacht> 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 Und zwar, ähm, was war das Beste, was deine Eltern dir mitgegeben haben? Also in der Erziehung. In der mein
0: Name. Entschuldigung, <lacht> nein, schau. Ich glaube, viele Leute werden jetzt ein Gesicht ziehen: so, oh mein Gott, das hat sie jetzt nicht wirklich gesagt. Weil ich mache es zurzeit echt häufig, dass ich einfach sage: so, yo, ich bin so, so unique. Jedenfalls. Äh, ähm, also, alle Menschen, denen ich. Ich vorgestellt mhm.
1: oder so. Die waren auch so interessiert. Oder es ist nur ein Künstlername. Jedes ja. Mal. Ja. Das war
0: sogar bei einem Praktikum so. Da wussten die nicht, ob, ich, ob das einfach ein Fake-Account ist oder nicht. Ernsthaft. Das war echt mhm. erbärmlich. Ähm, ja, das Beste, was meine Eltern mir mitgegeben haben, also mein Papa hat in frühen Jahren uns ähm, aufgeklärt über Sex. Mhm. Also mit dem Alter von fünf, sieben, sechs. Ja. ja. Ähm, und hat uns auch also, weil in Amerika ist es ja halt schon ziemlich so krass, das ganze Zeug mhm. und ähm, halt auch generell so, hier bekommt man ja nicht wirklich mit, wenn Kinder auch entführt werden oder so, finde ja. ich. Es existiert natürlich, aber man kommt es nicht so mit. In Amerika ist es natürlich irgendwie viel stärker vorhanden. Mhm. Ähm, aber er hat uns auf verschiedene Themen immer sehr früh vorbereitet und mit uns darüber schon sehr geredet und zur Seite genommen und das fand ich immer gut, dass er uns zwar immer noch wie Kinder behandelt hat, hat, aber uns trotzdem Wahrheiten mitgegeben hat, ja. damit wir halt einfach wissen, für uns, okay, steig nicht in ein Auto einfach so rein. Mhm. Ähm, oder ja, in manchen Situationen handle, handle einfach, versuch einfach, äh, die Welt ein bisschen zu überleben. So. Oder, ja, keine Ahnung. So, über Rassismus habe ich jetzt nicht wirklich so das Gefühl, dass er viel geredet hat. Klar, das gab's auch, aber ähm, darüber hat er da, da, da darüber hat er noch nicht so ich glaube später hätte er mit uns darüber geredet aber ähm, genau ähm, er hat eher so versucht, dass wir, wenn wir alleine mit dem Bus fahren zur Schule mhm. weil das nicht so, also es ist natürlich nicht so gewöhnlich, dass man mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Amerika alleine als kleines Kind mit dem Alter von zehn oder so 5, 6 ich, ja hier in Deutschland ist es ja saunormal, ja. ähm, dass man da die Leute einfach gehen lässt. Mhm. Und da hat er uns schon ziemlich früh aufgeklärt, immer über viele Sachen. Mhm. Ähm, und auch dazu so Sachen wie, ja, ähm, trag keine hohen Schuhe, das hat er zu mir gesagt, trag keine hohen Schuhe, weil sonst kannst du nicht rennen und knickst um. <lacht> ja. Und, und kannst nicht vor den Reu äh, kannst nicht vor irgendwelchen Leuten wegrennen oder alles, was an deinem Körper ist, ist eine Weppe, ist eine Weppe Alter ist eine ist eine Waffe mhm. ähm, ja denglisch ähm, das ist auf jeden Fall so eine Sache von meinem Papa mhm. ähm, und ja ich glaube von meiner Mutter lerne ich viele verschiedene Sachen also ähm, sie ist ein kreativer Kopf manchmal sorry Mama ein bisschen verpeilt <lacht> aber das gehört dazu das gehört mhm. zum Leben glaube ich jedermal aber dass man halt in dieser leichten Verpeiltheit trotzdem irgendwie eine Flexibilität hat, dass man trotzdem alles irgendwie geregelt bekommt mhm. und dass man sich nicht zu schnell stresst, weil ich bin halt dann so geworden, dass ich mich halt in jeder, jeder Kleinigkeit schon stresse, also mhm. mich viel zu schnell stresse oder viel zu schnell ähm, handle. Also jetzt auch zum Beispiel, als ich äh, diesen Schimmel entdeckt habe in meinem Zimmer. Mhm. Da war es für mich gegessen. Da war ich dann so, ja, ey, sorry, nee, ich zieh um. Ja. Ich habe mich an dem Tag direkt entschieden, ich ziehe um, ciao. No, never. Und ähm, ich habe mich so sehr damit gestresst, dass ich WG finde und bla bla bla. In, innerhalb von zwei, drei Wochen, ne, was halt sau schnell ist, wo Leute sich so denken, so, ja, nee, komm, es ist jetzt Schimmel, es wird beseitigt, ich wohne jetzt hier noch ein bisschen, ich suche mir dann nebenbei, ich hm. kündige artgerecht. Ne, bei mir war es einfach so, ich mache das, ich kündige jetzt und bla 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 juckt mich nicht. Und ich glaube... Aber same. Ähm, Wirklich. Ja. Ich, <lacht> ich glaube, dass ich mich in manchen Bereichen viel zu weit denke. Also viel zu schnell, viel zu weit, viel zu unüberlegt denke. Mhm. Und ähm, das ist einfach... Ja. Also, ja das ist einfach unnötig manchmal. Also manchmal ist... Ich glaube, dass ich das auch... Manchmal denke ich für Menschen so weit nach, dass, dass ich mir dann dass für mich dann die Situation eigentlich schon gegessen ist mhm, mhm. und dass aber eigentlich die Situation null gegessen ist und du du hast einfach einen inneren Dialog mit dieser Person und dann denkst du so, okay, ja gut, aber du hast nie diesen Dialog angefangen mhm. in real life. So. Und dann denkst du so, ja, lol. Ähm, und ich glaube, dass diese Flexibilität oder diese... Leih also ich, weiß, ich würde jetzt sagen, meine Mutter hat schon eine innere Ruhe mhm. zum Teil... Aber ich weiß auch nicht. Also, sie überrascht mich immer wieder in vielen Situationen, wo ich mir so denke, so, boah, es mhm. ist jetzt vorbei. Also, keine Ahnung, es ist jetzt einfach es ist viel zu viel. Ähm, ja, und sonst, ähm, was ich zurzeit auch was sehr schätze, meine Mutter in Stresssituationen ähm, oder in Situationen, die sehr ernst sind, macht sie halt viele Witze, die vieles erleichtern. Mhm. Also, sie ist auch sensibel, aber manchmal lässt sie diese Sensibilität nicht so ganz zu, sondern versucht halt eher so die Ernsthaftigkeit rauszunehmen. Mhm. So, das, das schätze ich auch sehr. Aber ich finde, wenn ich das übernehme, ist es manchmal an der Fal zu, zur falschen Zeit. Also manchmal muss dann diese Ernsthaftigkeit trotzdem da sein. Ähm, und ich merke, dass ich das manchmal nicht schaffe. Also ich bin zwar auch ein ernster Mensch, aber manchmal passen manche Sachen nicht, hm. die ich mache in ernsten Situationen, wo ich mir so denke, hey, ist doch voll normal. Und eigentlich ist es nicht normal. So, keine Ahnung. Mhm. Ja, bei dir?
1: Mhm. Ja, ich würde sagen, dass wir halt von klein auf, war schon klar, dass man irgendwie so über Gefühle reden kann, mhm. über Emotionen, auch über Sex und so, mhm. also über alle Themen. Da gab es halt nie so Tabuthemen. Mhm. Und ja, halt auch viel so über psychisches Zeug einfach, was ja. in meiner Familie irgendwie drin ist. Ja. Und ich fand es auch gut, dass mein Dad dann auch, weiß ich nicht, wie alt ich da war, fünf, sechs,
0: hat dann auch vor uns mal geweint. Ja. Und das fand ich schon oh, gut. Das erste Mal, als mein Vater geweint hat, das war wirklich so, als ich zehn war und das war halt, als er im Krankenhaus lag, so. Und das war halt für mich so, scheiße, es ist ernst? Ja. Ja. Aber ja, Ja. Ähm,
1: ja, und das finde ich einfach gut dass ich jetzt halt das auch kann, so mhm. über Emotionen reden, mhm. ohne dass ich mir, weiß nicht, komisch vorkomme oder so. Ja, das war auf jeden Fall sehr gut. Ja, aber in manchen Themen musste ich sie dann auch aufklären. Also dann auch ein bisschen Vorurteile so, und zum so. Beispiel? Ähm, ich glaube also, als ich mich so ein bisschen geoutet habe, mhm. das war jetzt nicht so krass, aber da habe ich so ein bisschen und ich bin dann auch nach dem Abi, ich habe ja 2020 habe ich gemacht, mhm. bei Corona. Mhm. Ähm, das heißt, ich hatte dann ein bisschen Zeit und dann habe ich halt über Feminismus und so Bücher gelesen mhm. und da musste ich sie auch ein bisschen aufklären, mhm. weil sie jetzt halt schon dachten, so, ja, ist ja eigentlich alles gut in der Welt, mhm. weil bei denen halt
0: alles ganz gut mhm. läuft, aber
1: ja, war eigentlich ganz gut.
0: Ja. Mhm. Würdest du sagen, ähm, du bist aufgeklärt oder würdest du sagen, du musst immer noch weiter in
1: Bezug auf Sex
0: oder Alles mögliche. Leben. Also, le ja, sagen wir mal Leben. Mm,
1: schon eher, würde ich sagen. Mhm. Aufgeklärt. Mhm. Ja. Also, ich meine, bei vielen Sachen weiß ich halt nur theoretisch. Oder wusste ich ja nur theoretisch. Ja. Und dann, wenn es dann wirklich passiert, bist du so, okay, es ist doch ganz anders ja, wie ich ja, dachte. Ja, ja. So. Natürlich, aber ja, an sich schon. Mhm. Ich denke schon.
0: Ja ich wollte noch fragen, bist du ein emotionaler Mensch, aber ja. Obviously. Ja, voll. Ja, ja irgendwie. Das, ja. Mhm. <lacht> ähm, Schon. Ja. <lacht> Obviously. Hat doch voll König. Ich meine, von dir habe ich noch nicht geheult, aber. Ja, ist, ist, ist okay. Das, das Ding ist, ich heul, ich bin halt so, so wenn ich heule, dann heule ich gerne alleine. Mhm. Ähm, also es ist wirklich, also eigentlich ist es wirklich selten, dass man nicht mich heulen sieht, weil ich das nicht so zulasse. Mhm. Ähm, und wenn ich emotional werde, versuche ich das so hart wie möglich zu verstecken. Man sieht zwar ja dann Pippi in meinen Augen, mhm. ähm, aber ich versuche das trotzdem so sehr wieder einzusaugen ins Also, mhm. das ist halt irgendwie, ich, ich will es einfach nicht zulassen. Und es ist in den letzten Monaten einfach so oft passiert, dass ich, dass so Gespräche hatten und dann fragen die so eine bestimmte Frage mhm. und ich denke mir so, halt die Fresse! <lacht> Nein! Und, äh, ja, ähm, ja, aber zur Zeit bin ich, glaube ich, eh einfach emotionaler. Mhm. Ich weiß auch nicht, ich bin einfach emotionaler. Ähm, aber ich finde ja. das krass, dass es, also bei vielen Menschen ist es ja so, dass sie alleine weinen wollen ja. oder lieber gar
1: nicht weinen. ja ich finde es wirklich nee, krass.
0: aber ich, also das Ding ist so, ich finde es gut, das jetzt einfach zuzulassen und mhm. mein Bruder, also mein Bruder ist eher so der emotionale Mensch, dass mhm. er einfach einen Fick drauf gibt, wer zuguckt oder ja. wer einfach da ist sondern einfach weint, wenn er weinen will. Ja. Das finde ich mega gut und er meinte auch zu mir so, yo, ähm, Shoutout an Abel, ähm, <lacht> <lacht> ähm, wenn du weinen willst, toll einfach, Mann ist doch voll egal, wer dir zuguckt, solange es dir gut besser geht, wenn du geheult hast, so, also keine Ahnung, und klar, verstehe ich voll, aber irgendwie, ich habe immer das Gefühl, ich belaste die, die andere Person. Oder mhm. meistens ist es ja so, dass die andere Person dann auch nicht weiß, ähm, wie sie damit umgehen soll oder so. Ja. Und eine Freundin von mir, die ist echt gut damit umgegangen, ähm, wir saßen in der Mensa und dann haben wir halt über was geredet und dann habe ich halt angefangen einfach, ich wurde so richtig emotional und was ich halt mache ist, wenn ich emotional werde, meine Augen, die lau die, die sind eigentlich voller Träger, also die sind eigentlich mhm. nass, ja, so ja. pippi so... Einfach Stürme gehen da ab. <lacht> und, und, aber mein Grinsen ist da. <lacht> oh mein Gott. Das muss sehr creepy das aussehen. Das sieht so creepy aus. Das sieht so <lacht> krank aus. Und ich bin dann so, yo, ich fange gleich an zu heulen. Aber einfach, bear with me. So. Also, und dann bin ich immer noch am Grinsen. Und irgendwann diese ganze Fassade von meinem Grinsen, so bis meine Mu Muskeln sich <lacht> <lacht> oh mein ja. Wenn, wenn sie sich relaxed haben, ist es so uh, uh, Und dann kommen die Tränen dann ist es so uh, Und irgendwann kommt dann das Ganze Und dann ist mein Gesicht einfach nur so uh, <lacht> <lacht> Und ähm, ja, das habe ich irgendwie häufig Und manchmal ist es aber so Manchmal bin ich so voll der ugly Cryer Und manchmal ist es so Einfach die Tränen kommen einfach Und ich kann weiterreden Manchmal hm, ist es aber auch so ja. Meine Stimme fängt an so Wenn die Stimme kommt, dann tschau, und dann ist es vorbei <lacht> ähm, aber ja, nee, ich habe dann immer das Gefühl, ich belaste die Leute, oder? Hm. Und ähm, wenn ich emotional werde und eigentlich, also, ja, ich weiß auch nicht, dann dann versuche ich das so hart zu unterdrücken, weil versuche ich ganz schnell das Thema zu wechseln, oder hm. irgendwie so. Also, einfach nur, weil ich nicht will, dass die Person jetzt gerade sich mit mir befasst. Mhm. Also, ich glaube, das ist, ich glaube, auch wenn ich ein offener Mensch bin, das ist so ein Thema, wo ich nicht will, dass die Person näher ja. da ist. Und die Freundin noch kurz zurück, mhm. die kam dann zu mir, saß sich neben mich und hat einfach angefangen, so meinen mein Rücken zu streicheln mhm. und, ähm, und das fand ich einfach mega schön und die hat auch nichts gesagt, sondern sie war einfach nur da. Ja. Und auch nur dieses Dasein und einfach körperlicher Kontakt, ja. finde ich, ist das Beste, als zu sagen, oh, unique, oder, also, ja. oh, <lacht> ich kann es gar nicht, wenn jemand sagt, so, wenn jemand mich fragt, so, oh, wie geht's dir? Plötzlich kommt alles und die dann zu so sagen, oh, you need... nein. Und dann und dann kommen die, dann streichen die meinen Rücken und sagen so, ach komm, das wird schon, nein, sei leise, lass mich kurz mm. mal mich mich selbst wieder in Kontrolle haben, damit ich mit der ganzen Situation einfach, es hat ja, meistens ist ja Heulen auch nicht unbedingt, dass man irgendwie traurig ist, sondern es ist auch, dass man meistens, wenn ich wütend bin, dann, auch, äh, dann, ja. dann, dann, dann ja. ist es so, dass ich meistens anfange zu heulen, ja. weil ich nicht will, dass ich komplett eskaliere, weil ich genau weiß, dass wenn ich es wirklich zulassen würde, also meine Wut zu lassen mm. würde. Dass Sachen passieren könnten, die nicht geil sind. Ja. Also, das, ja, also mhm. deswegen finde ich es eher besser, das dann in Heulen umzuwandeln. Ja. Und so weiter und so fort. So, ich weiß gerade nicht, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Emotionalität. Ja. Genau. Sorry. Aber ich finde es auch
1: gut, ja. wenn man als die Person, die dann weint, mhm. wenn man der anderen Person sagt, so, was
0: man jetzt gerne hätte. Das finde ich mega schwierig. Also ich, ich weiß dann selbst nicht, weil ich okay, also ja. ich bin dann immer so selbst überfordert so ein bisschen und denke mir so, scheiße, ich will nicht heulen, weil die Person denkt dann, also da denke ich dann wieder in dieses alte Sto Denken so von wegen scheiße, was denkt die Person jetzt? Also es sollte mich mhm. ja eigentlich nicht jucken, weil es ist ja einfach nur, also die Person, die liebt mich ja so oder so. Ja. Auch wenn ich heule. Also es juckt ja. ja eigentlich nicht, aber man macht sich trotzdem irgendwie so die Gedanken. Aber ich glaube, bei mir ist wirklich so körperlicher Kontakt, wenn man einfach, wenn man merkt, dass es mir einfach gerade nicht gut geht oder so, dass man halt einfach zeigt, dass man da ist. So. Ja. Und dann ist für mich auch irgendwie okay, die, das, die Situation ist okay, ich kann es zulassen. So. Ich glaube, das lerne ich jetzt gerade. Ich glaube, mhm. das fange ich jetzt gerade an, einfach so zu akzeptieren. Aber ich finde es, ich find einfach emotional, vor anderen Leuten zu sein. Ich will halt, also, ich sehe es nicht mehr als, ähm, dass es eine Schwäche ist. Mhm. Das, das ist schon vor Jahren gegessen. Mhm. Aber ich sehe es trotzdem für mich als fuck. Ich bin nicht, nicht diese happy Person, die ich eigentlich ja. zeige. Also, mhm. ja.
1: Ja. Ah. ja, aber ich glaube, ich bin dann eher wie dein Bruder. Dass mhm. mir das wirklich Also, bei mir ist oft, dass ich dann in sozialen Situationen ja. dann halt Panik kriege oder so mhm. und dann halt auch weine. Mhm. Und dann gehe ich halt so zu meinen Personen mm. und sagst so, du, ja, umarmst du mich mal mm. und dann stehen wir da halt mitten in der Crowd. Mm. Aber das ist mir wirklich ganz egal. Ja. Oder dass ich dann halt auch mich so zurückziehe, wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, zusammensitzt und was macht und dann brauche ich kurz einen Moment, mm. das ist mir auch egal, mm. ob die mich dann für unfreundlich oder so halten. Mm. Also ich weiß nicht, ob das mm. ob man das sollte, sich mm. darüber Gedanken machen, aber ich mache es so für dich. Weil ich mir denke, so, in dem Moment brauche ich das, ja. dann mache ich das. Ja.
0: Ja. Voll gut. Ja. bist du auch so ein creepy stalker ähm, nicht stalker, aber halt so eine Person, die in Bussen oder Zügen oder so die Leute einfach manchmal anstarrt oder halt, wenn sie an dir vorbeilaufen dir so denkst, so hm, was für eine Geschichte hat die Person mit sich oder so, ne, okay mm -mm. Ich glaub, das bist nur du <lacht> ähm, Gespräch <lacht> beendet, ich gehe dann mal <lacht> Nee, ich glaube, hey. das mache ich tatsächlich nicht. Also gut, ich schaue auch mal
1: eine Person an, aber so richtig interessieren für mich, denke
0: okay. nee, also ich. Okay. Also auch sagen. nicht irgendwie, du wartest gerade auf den Zug mhm. oder auf den Bus und dann beschäftigst du dich halt so mit deiner Umgebung und denkst so, hm, die Person sieht so und so aus, hm, was hat sie für eine Geschichte und dann überlegst du dir so eine mhm. kleine Story oder so. Oder manchmal ist es auch so im Zug oder im Bus, wenn dich irgendjemand, wenn du merkst, dass sich jemand anstarrt und du schaust du so hoch die Person startet sich immer noch an, mm. dass es dann so ein, wie so ein Wettbewerbskampf ist. <lacht> <lacht> wer, wer, wer als längstes starten kann. Nee,
1: also ich bin eher, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, dass so ich gucke so, ja, sind hier potenziell gefährlich. <lacht> Irgendwelche Männer. Ja.
0: <lacht> nee, sowas in der Art eher. Was mit Frauen? Hallo? Frauen können auch gefährlich sein. Ja,
1: da bin ich halt vor Einigung. Ja,
0: okay.
1: Okay, <lacht> so also, körperlich bin ich, ne? Mhm. Sind wir so ungefähr gleich mhm. stark? Mhm. Ja. Geht schon. Und bei Männern? <lacht> ich gehe jetzt ins Gym. So, ja. ich bin... Ja, voll. Spannend.
0: Ist so. She-Hulk. <lacht> ja.
1: Mhm. Mhm. Ja. Aber spannend, dass du das machst. Sehr kreativ. Dass wir den Geschichten ausdenken.
0: Ach so, ja. Ja. Ja, vielleicht auch creepy. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einmal eine Freundin in der Schule... Wir sind zusammen irgendwie von der Schule weggefahren. Und dann war das aber im Bus. Und ich habe halt irgendjemand angestarrt. Und mhm. meine Freundin hat dann ganz laut gesagt... Hör auf, so zu starren, Und ich war so, das ist eine super Frage. Ja! <lacht> <lacht> Lass dich doch einfach. <lacht> ja, keine Ahnung. Um, ja. Mhm. Würdest du dir manchmal wünschen, Gedanken lesen zu können? Nee, ich glaube nicht.
1: Warum? Weil wenn mich das wirklich interessiert, dann frage ich einfach. Ja. ja. Und sonst wäre das, glaube ich, too much. Ja. Und ja, weiß ich nicht, ich würde auch nicht unbedingt wollen, dass Leute meine Gedanken lesen können. Hm. Und dann ich mir so
0: um. Ist, ist es manchmal so, dass dieser Gedanke so sehr hier vorne sitzt, dass du einfach machst? Also kenn, kennst du das, wenn du das denkst, dass du es eigentlich direkt, während du es gedacht hast, aussprichst? Ja, ja. Ja, okay. Ja. ja. Das finde ich aber auch ganz okay.
1: Ja, voll. Also, ich jetzt keine Ruhe. Voll,
0: nee, voll, <lacht> voll. Ich voll. Ganz gut. Ja. Hm. Ja. Nee, ich habe das nur irgendwann mal bei mir gemerkt, dass bei mir das manchmal einfach so ist und dann mhm. ich so gedacht habe, so, hä, wie kommt's, dass ich mich das traue? Weil manche Sachen sind ja schon krass und dann ja. sind auch die Leute verblüfft, so, aber ähm, dann ist es so, ja, es ist geregelt, so, also irgendwie, keine Ahnung. Ich finde das aber auch ein Zeichen, dass man sich einfach sehr wohlfühlt in der Situation,
1: mhm. dass man nicht zurückhält, so, mhm. dass man nicht so eine Gesellschaftstaugliche ja. Ja. Hat. voll. So, was kann ich sagen, was nicht, mhm. was kann ich machen. Und das man einfach so macht. Ja. Mhm. <lacht> ja.
0: Findest du Stille unangenehm?
1: Mhm, das kommt drauf an. Also bei manchen, wenn ich jetzt Menschen noch nicht so gut kenne, ja, dann habe ich schon manchmal den Druck, dass ich dann Oh mein Gott, ich muss jetzt was sagen. Mhm. Aber bei Freunden, ich mir so, ja, ist eigentlich ganz nett. Mhm. Mhm. Okay. In den Podcast weiß ich nicht <lacht> Ja, nee, das schneide ich auch raus.
0: <lacht> Aber nö, generell <lacht> habe ich damit nicht so ein Problem. Okay. Ja. Hm. Und du? Nee, eigentlich habe ich damit kein Problem. Mhm. Ich mag also ich mag eigentlich Stille unter Freunden. Mhm. Also wenn es dann so aufkommt, so. Mhm. Äh, manchmal fordere ich das auch so ein bisschen heraus, so dass also ich merke dann so, dass die andere Person manchmal. manchmal also manchmal gibt es ja auch die Person. Sie mögen zwar still, aber sie wollen reden. Ja. Ähm, und manche können es gar nicht ab und das merke ich dann, und dann mhm. bin ich einfach still, um zu schauen, okay, ich habe jetzt genug geredet, dreh du mal. Ähm, mhm. Aber äh, in manchen Situationen ist Stille manchmal ein bisschen zu viel. Mhm. Also keine Ahnung, es gibt da Beispiele, aber. Ja. ja. Ähm, genau. Aber ich finde Stille eigentlich schon schön, weil es auch eine gewisse. Gewische. Alter, was ist los mit mir? Ernsthaft? Es, ist <lacht> es gibt dann, also es zeigt einfach eine gewisse Sicherheit. Ja. Ähm, dass man halt auch sicher ist im Moment oder in der Freundschaft oder wie immer auch. Also ich glaube, bei mir ist es meistens so, dass wenn ich wirklich still bin, entweder ich denke dann wirklich über was nach oder ich bin müde oder ich fühle mich einfach sicher und habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt gerade was sagen muss. Ja. Genau. Mhm. Ja. Ähm. Ja. Mhm. Fühlst du dich gerade wohl?
1: Ja. Ich fühle mich langsam ein bisschen emotional ausgesaugt. <lacht> okay, das ist gut zu wissen. <lacht> ähm, Aber ist okay. Okay. Ähm, nee, ich finde es einfach nur krass, ähm, ja, so am Stück ja. so krass zu reden ja. und der anderen Person zuzuhören, Voll. zu überlegen, ja, was sag ich jetzt dazu.
0: Ja. ja. Manchmal habe ich das Gefühl, ich laber zu viel. Also von wegen, also ich rede zu viel. Und ich will dich trotzdem zu Wort kommen lassen.
1: Mhm.
0: Ja. Aber ich hoffe, das ist so gut, wie es gerade das ist. Gut. Okay. Also,
1: ich finde auch, also zu zweit habe ich gar keine Probleme, mhm. so meinen Sprechanteil mhm. so zu haben. Cool. Ähm, aber in größeren Gruppen darf es mir manchmal sehr schwierig. Mhm. Vor allem, wenn sehr extrovertierte Personen <lacht> dabei sind, dann ja. weiß ich nicht so, wann bin ich dran. Mhm. <lacht> Und dann muss ich eigentlich ja dann so reinkrätschen, aber mhm. es geht dann nicht. Cool. Und dann sage ich meistens, geil, dann höre ich einfach nur zu. Und ja. Mir so, ja, okay. Ja. Ja, ich denke mir meine Antwort.
0: Voll, nee, total, <lacht> okay. total. Das fühle ich. Ja. Auch wenn ich extrovertiert bin, fühle ich es trotzdem. <lacht> Weil manchmal gibt es auch Leute, die extrovertierter als ich sind. Ja. Ähm.
1: Ist es dann so ein Battle? Wer ist extrovertierter? oder geht
0: manchmal, manchmal springt das rüber. Also von wegen, das steckt manchmal mega an. Mhm. Und dann bin ich sogar noch extrovertierter als normal. Mhm. Also dann traue ich mich alles. So alles. Also fast alles, nicht alles, aber das meiste. ja ähm, Und manchmal ist es so dann kann ich mal relaxen. Dann bin ich mal mhm. die ruhige Person mhm. und beobachte. Ich beobachte dann viel. Das hat zum Beispiel auch bei deinem Geburtstag so. Ja. Dass ich einfach dann gesagt habe, ich chill jetzt, es juckt mich nicht. Ja. Und wie geht's dir jetzt?
1: Gut, würde ich sagen. Ja. Okay. Eigentlich recht entspannt. Und fühle mich ganz gut mit mir selbst so.
0: mhm. ist okay. Ja. Nice, nice. <lacht> Würdest du, wenn... Wenn du mehr, wenn du weißt mhm. es findet eine party statt mhm. die person lädt dich aber kurz davor einen tag davor ein würdest du trotzdem hingehen oder würdest du sagen so ähm, ja wenn du es nicht schon vorher gemacht mhm. hast warum machst du es jetzt ich finde es also weil ich, ich würde mir so denken so ähm, wenn du mich schon nicht von anfang an irgendwie e mhm. eingeladen hast dann lass dich sein weil ich dann auch nicht das gefühl habe dass ich gerade da sein soll. So. Ja,
1: also das verstehe ich auf jeden
0: Fall. Aber ich würde mir denken, wenn ich da wirklich
1: hin möchte, mhm. dann gehe ich da auch hin. Dann okay. ist es auch egal, ob das jetzt ein bisschen später kam oder ob die eine Person dann unbedingt will, dass ich da bin mhm. oder nicht. Mhm. Wenn ich da sein will, wenn ich auch das Gefühl habe, da sind Menschen, mit denen ich da Zeit verbringen Voll. will und so, ja. dann würde ich da einfach hingehen. Ja. Also... Ja. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, zu fragen, mhm. aber vielleicht schon. Also wenn jetzt keine Einladung käme mhm. und ich würde da wirklich gerne hin, dann würde ich vielleicht wirklich fragen. Mhm. Ja. Auch wenn das vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist das ein bisschen desperate, aber ich meine, die Person kann ja trotzdem Nein sagen. Ja,
0: voll. Keine Ahnung. Ja. So. Dann zum Schluss, was bedeutet denn Liebe für dich? Liebe? Was für eine Liebe? Das ist die Frage. Was bedeutet Liebe <lacht> für
1: dich? Also eigentlich ist es auch egal welche, weil ich finde da gibt es also ich finde das verschwimmt alles so ein mhm. bisschen so man kann freundschaftlich sehr lieben und dann ob das dann irgendwann romantisch ist oder nicht keine mhm. ahnung ähm, ja aber ich finde es ein bisschen schwierig ähm, jemanden zu lieben ohne dass man die person dann über sich stellt oder die bedürfnisse mhm. der person über seine eigenen cool. ähm, ja, weil lieben, einfach die Person so annehmen, wie sie ist. Mhm. Aber trotzdem auch die Fehler sehen können. Mhm. Also die rosa Brille muss da Das sein. Definitiv, gehen. definitiv. Ja, und einfach so dieses Geborgenheitsgefühl und wirklich sein können, wer man ist. Mhm. So. Und dass man so gemocht wird und so akzeptiert wird, dass man so gut ist. Mhm.
0: Mhm. Ja. Nice. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Ja. <lacht> ja, war sehr schön mit dir. Ich es auch sehr so schön <lacht> ähm Na dann, bis, bis vielleicht zum nächsten Mal Irgendwann mal, I don't know I don't know. Bye. Bye Danke fürs Zuhören und schön, dass du mit dabei warst Du findest UF auf Spotify und YouTube Fragen an die Gäste und mich kannst du auf Instagram stellen Du Teil einer Folge zu sein? Meld, Meld dich! Bis herzlich willkommen Wir hören uns bei der nächsten Episode Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Morgen, Mittag und Abend Bye, Bye.